0: Bom dia, povo de Deus, a graça e a paz. Quem está de pé? Quem está de pé? Oh, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos de pé. Quem estiver na mesa puder botar um pouquinho de retorno para mim aí, eu agradeço. Deus abençoe a sua família e o ministério. Estamos no lugar certo, irmãos. Estamos no lugar de milagres, estamos no lugar de realizações. Estamos no lugar onde o fluir, o livre fluir da graça de Deus vai trazer aquilo que você precisa. Oh aleluia! Vou dizer de novo, você está no lugar certo Vou dizer de novo, você está no lugar certo Se você está caindo por um milagre, por um rompimento Deixa eu te dizer, não existe lugar mais propício A probabilidade maior de acontecer é nesse lugar aqui Oh, aleluia Fala para o seu irmão, eu troquei para algo novo Fala para ele, eu estou liberando sobre a sua vida algo novo Fala para ele, recebe algo novo hoje Recebe, recebe algo novo hoje Fala para ele, recebe colheita. Recebe multiplicação. Fala para ele, recebe abundância. Recebe cura. Fala para ele, eu estou declarando sobre a tua vida. restituição daquilo que você semeou. Grita, grita para ele. restituição Será devolvido a 30, a 60, a 100 por 1. Para a glória de Deus e vergonha do diabo. Oh, glória a Deus Nada pode nos parar Nada pode interromper o nosso crescimento Nada pode frear ou desacelerar O nosso crescimento A igreja não está firmada, Aleluia em Pedro Como algumas linhas doutrinárias acreditam Sobre esta rocha A rocha não é Pedro, a rocha é a revelação Tu és o Cristo Tu és o Filho do Deus vivo E sobre esta revelação Sobre esta palavra A igreja, você foi edificado E as portas do inferno não conseguem prevalecer Geralmente quando falamos isso Nós imaginamos portas tentando empurrar a igreja Mas porta não caminha Quando nós falamos <risos> Quando nós falamos oh, Aleluia quando nós falamos, as portas do inferno não prevalecerão, parece que a igreja está acuada, e que tem uma porta grande nos batendo o tempo todo, porta não caminha, nós caminhamos, não é as portas do inferno não vão prevalecer, a porta permanece parada, é as portas do inferno não vão prevalecer nós estamos caminhando, nós estamos prosperando, nós estamos crescendo na graça, em unção, em força, em capacidade, Deus está aumentando o nosso campo de influência, Verbo da Vida Salvador está alargando para a direita e para a esquerda, Deus está colocando, aleluia, como megafone espiritual sobre essa igreja, a mensagem que pregamos, a revelação que carregamos, a vida de Deus que foi liberada em nós, Está sendo pulverizada, oh aleluia. E pessoas irão conhecer o Jesus e o Evangelho que nós conhecemos. Não é suficiente ser salvo, apenas ser livre do inferno. Se fosse suficiente, a Bíblia dizia, ou teria dito, ou estaria escrito apenas, ah, a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Mas o versículo não termina aí, ele diz Seja salvo e chegue ao pleno conhecimento de verdade Que verdade é essa? Que não, não bastou apenas ser livre do inferno Existem direitos, existe força, existe graça Existe unção, existe espírito Oh, aleluia Não, Nós não estamos aqui apenas Jesus não veio apenas para te livrar do inferno Eu vou dizer de novo Você não nasceu de novo Só apenas para ser livre do inferno Aleluia se o objetivo da salvação fosse apenas nos livrar do inferno O que estamos fazendo, nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo aqui duas coisas Além de sermos salvos, por que permanecemos aqui? Porque outras pessoas precisam saber da mesma coisa? Aleluia Diga isso, é função minha Diga isso, é função minha Dessa vez eu não vou pedir para você falar com a pessoa que está do seu lado Dizendo isso é função sua, não Diga isso, é função minha nós estamos aqui para duas coisas, irmãos. Para reinarmos em vida e para divulgarmos essa vida que nos faz reinar. Aleluia. Eu vou dizer de novo. Para reinarmos em vida e para divulgarmos essa vida que nos fez reinar. Eu não me envergonho do Evangelho. Eu vou dizer de novo. Eu não me envergonho do Evangelho eu não me envergonho de pregar, eu não me envergonho de dizer que sou crente, eu não me envergonho de orar no meio da rua, eu não me envergonho de estar no restaurante, olha aí, não, abre a boca, pai, te rendemos graças, porque o Senhor é a nossa fonte, o nosso pastor, e o Senhor, deu para entender isso? Não se envergonhe do Evangelho, Evangelho é razão de orgulho, aleluia, quando eu conheço alguém e eu percebo uma porta aberta para ministrar a palavra, eu mostro para ele que é status ser crente, eu vou dizer de novo, é coisa de gente rica ser crente Aleluia Uma vez eu perguntei, rapaz, como é que você não pode ser crente ainda? Você está perdendo tempo Poxa, Como assim? Parece até que Estava falando sobre um investimento ou algo do tipo né? Você está perdendo, rapaz, está atrasado Mas o que parece? Você está atrasado Sua vida seria melhor se você fosse crente O problema é que às vezes nós estamos Escondidos com medo de dizer Aleluia, aquilo que é a razão Da nossa vida, irmão Aleluia, eu não concordo eu não... Sabe, sabe, querido Uma vez eu estava no mercado E eu fui comprar algumas coisas, obviamente E aí quando eu passei pelo caixa A mulher do caixa E eu olhando para ela Aí ela disse assim Eu disse, tá tudo bem Aí ela, é porque tá difícil para todo mundo, né Eu disse, para mim não <risos> Só que a maioria de cara de aço é, rapaz, é, realmente, estamos na prova, estamos na luta, estamos na batalha, estamos na peleja, a peleja, a peleja. Je Ei, Jesus Cristo venceu! Ele, venceu! ele venceu, 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 ele venceu. Não estou dizendo que perseguições não se levantam. N -n Ninguém nunca pregou aqui que a palavra da fé é negar a existência do problema. A palavra da fé é não dar ao problema a última palavra A palavra da fé não é dizer que os problemas não existem Mas é reagir diferente diante do problema Aleluia Golias, hoje eu vou cortar a sua cabeça O Golias estava lá na frente, ele não disse, não tem gigante não Tem gigante não Por que eu estou declarando fé? Ei, tem gigante não, gigante nenhum Gigante? Que conversa que é gigante Fé não é negar o problema fé é dizer o, o que vai acontecer com o problema vou cortar sua cabeça porque você não tem aliança eu tenho aliança com Deus que me protege oh, aleluia mas nós nascemos de novo, irmãos, para divulgarmos isso nós nascemos de novo e você não pode querer receber pode baixar um pouco o retorno mais então já que está dando microfonia. microfone ah, nós estamos aqui para poder divulgar essa palavra que nos transformou amém hoje é culto de missões e nesse culto nós vamos falar sobre missões Amém? Quem é missionário aqui? Tá vendo? Pessoas não levantaram a mão Missionário é quem? Carrega uma missão? Você tem uma missão aqui na terra? Vou perguntar de novo agora Quem é missionário aqui nessa igreja? Você foi imbuído de uma missão Você foi salvo E aquele que te arregimentou Aquele que te levantou Colocou a farda em você Te deu autoridade Deu para entender? Agora ele entregou uma missão que missão é essa? Eu estou te soltando no mundo, carregado de poder. Deu para entender? Armado até os dentes pelo meu espírito. Vá agora e cause terror no mundo aí. Terror para o sistema do mundo. Ah, pastor, é correto usar essa palavra? Os discípulos, quando foram acusados, né, eles disseram, quem são esses aí que estão atordoando? Né? Quantos livros disso no livro de Romanos, esses que estão tumultuando a cidade, ó. As pessoas viram como tumulto. O que é tumulto? Estão saindo pela rua feito doido, falando de Jesus Cristo. Sabe, quando nós, quando nós estudamos o que significa a palavra evangelho, geralmente nós dizemos que evangelho significa boas novas. E, e não é 100% errado isso, mas não é completo. A, a, em qualquer dicionário bíblico, se você olhar a definição número um da palavra evangelho, não é apenas boas novas, mas evangelho significa a recompensa pelas boas novas. Aleluia Era um pagamento que alguém recebia Porque trazia uma boa notícia Aleluia A pessoa entregava uma boa notícia E o cara dava o Evangelho, deu para entender? Você está pegando isso que eu estou querendo te dizer aqui. Então a pessoa pagava. Então veja, quando eu libero a palavra para alguém e consigo, oh, aleluia, pelo Espírito, em parceria com o Espírito Santo, livrar aquela pessoa do império das trevas, trazer ela para a salvação, ela, automaticamente ela será salva. Essa salvação é o Evangelho, é a recompensa pela boa mensagem que eu liberei. Oh, aleluia, eu vou dizer de novo, o Evangelho é a recompensa pela mensagem que nós pregamos. Aleluia, mas pastor, eu, te, eu quero te perguntar qual foi a última, a última pessoa que foi salva através da sua pregação do evangelho? Oh, irmão, fala a verdade, não fique chateado comigo não nós estamos na igreja para sermos confrontados ué. deu para entender? todo culto é uma espécie de conferência você está entendendo isso? conferência de nós conferirmos coisas nós estamos aqui sentados e a Bíblia é aberta para saber se nós estamos vivendo de acordo com o padrão que ele está exigindo de nós e a primeira missão que ele nos deu foi Vá pelo mundo e pregue o evangelho a toda criatura Aleluia Aleluia Presta atenção não, não esteja tão fascinado Pela bênção, porque é bênção Reinar em vida, mas não esteja tão fascinado Por reinar em vida, que você se esqueceu De sair do palácio para pegar pessoas que estão na rua Aleluia Reinar em vida é maravilhoso, irmãos, e nós vamos pregar, veja, nós fomos conquistados para conquistar pessoas, mas diz que parte da nossa mensagem é anunciar as grandezas daquele que nos libertou. Aleluia, é anunciar que o Deus que me libertou é forte, como alguns gostam de dizer, né? é forte, vai mudar a tua vida, o poder está na mensagem. Eu vou dizer de novo, o poder está na mensagem. Pastor, eu não estou conseguindo. Eu não, estou, eu não, sinto, eu não sinto que... Peraí, eu vou ter um medo de ministrar, de pregar o Evangelho. De anunciar a salvação para pessoas. Porque você está pensando que é você que vai fazer a obra. Não, não, Deus só precisa da tua boca. Aleluia. Uma vez eu fui orar por um, 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 um rapaz. Eu, na época, né, eu estava com alguns amigos. Eu, me veio esse, esse exemplo agora. E... Nós subimos, no, estávamos no ônibus indo de um lugar para o outro e aí tinha um rapaz no fundo. Eu falei, rapaz, vamos, vamos tocar o terror nesse ônibus aqui. Vamos pregar para aquele cara lá no fundo. Sabe? E a primeira, sabe uma forma boa de você começar a pregar o um evangelho para alguém? Pergunta se ela tem alguma enfermidade no corpo dela e prova que Jesus é real. Ah, pastor, mas aí não sei se melhorou ou piorou. porque isso não acontecer? E se acontecer? Aleluia. Não acontece porque você fica perguntando se vai acontecer ou não vai acontecer. Eu sei que vai acontecer. Porque aquele, aquele que me arregimentou, aquele que me separou, ele disse, coloca a mão e vai ser curado. Eu vou dizer de novo, coloque a mão e ele vai ser curado. Porque os sinais vão seguir os que crerem. Vou dizer de novo, os sinais, os sinais irão seguir os que creem. Aleluia. Diga, eu não me envergonho do evangelho. Porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. E qual é a mensagem que nós levamos? Eu vou, entrar, eu vou finalizar a mensagem falando sobre, 12 pontos, sobre 12, 12 pontos importantes, sobre missões e missionários. Mas antes eu preciso colocar esse fundamento aqui na Palavra de Deus, mas nós vamos terminar a tempo de você comprar o Sarapatel, que está vendendo aí fora. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17... 2 Coríntios 5:17 conhecemos bem esse texto. Quem já sabe de cabeça, 2 Coríntios 5, 17? Aí, ó, o bispo. Se alguém está, se alguém está, o que ele é? É uma criatura recauchutada, não? É uma criatura que foi melhorada, aperfeiçoada? Não, é nova, é novo, totalmente novo. Sem precedentes, não existiu igual. Não tem nenhuma característica do passado com o novo. É uma criatura completamente nova, na sua essência, na sua origem, no seu propósito. Quem está em Cristo Jesus é novo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E ele diz, as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Ele está falando sobre o Evangelho aqui, você vai perceber pelo contexto. E ele diz, ora, tudo provém de Deus. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E não somente nos reconciliou. Presta atenção. Reconciliar consigo mesmo. Estar reconciliado com Deus é termos sido salvos. Mas observe aqui. Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o um ministério. Diga, reconciliou e deu um ministério. Não, vamos lá. Diga, me salvou e me deu uma missão. Diga comigo de novo. Me livrou do inferno e me deu um propósito. Você percebe que está acompanhado. Não fomos apenas salvos, não apenas estamos livres do inferno, a salvação nos entregou uma missão, aleluia, e diga-se de passagem: é a missão número um que nós temos. Vou dizer de novo: é a missão número um que nós temos. Não é normal os, os meses passarem e você não ganhar ninguém para Jesus, ô oh, pastor, pegue leve, eu estou pegando amém, aleluia, Tô pregando, estou pegando, estou pregando, estou pregando, pegando leve, aleluia, não é normal, não é normal você ter tantos anos de comunhão com pessoas que não nasceram de novo, e elas ainda não tem, sabe que tem pessoas que, 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 uh, trabalham, eu não, eu não quero citar o exemplo por completo, talvez você possa conhecer a pessoa, mas trava... trabalhava com pessoas que eram ímpias, e as pessoas nem sabiam que ele era um crente, não é normal as pessoas não perceberem. Pela sua conduta, ele já sabe que alguma coisa... Eu estava fazendo um contrato com um rapaz há duas semanas atrás, e quando eu quando estava fechando o um contrato com ele, ainda por WhatsApp, obviamente nós iremos assinar os documentos no dia seguinte ou dois dias depois da data na qual eu estava falando, só que ele ficou com medo de eu retroceder o contrato nesse espaço de um dia, nesse espaço de um dia entre o que eu falei com ele e a, e assinar, e a assinatura. Ele ficou com medo de eu desistir. E ele perguntou para mim, qual é a garantia que você me dá? Eu digo, rapaz, eu não sei, eu não sei você, mas a minha garantia é a minha palavra. Eu, sei que, eu falei com ele, eu sei que o mundo aí fora está meio doido, mas ainda tem pessoas que mantêm aquilo que diz. Aleluia. Sabe qual foi a pergunta que surgiu logo depois disso? Tu é crente? O testemunho prega, irmão. Aleluia. Tu é crente porque eu sou católico. Eu digo, então tu é crente também. Você crê em quem? Não, em nosso Senhor Jesus Cristo. E nossa, eu digo, Jesus. <risos> e se você crê em Jesus, está salvo. Amém? Está salvo. Mas o testemunho prega. Mas, irmãos, vamos lá. Pastor, qual é a mensagem que eu preciso pregar para essas pessoas? Está aqui no texto. Reconciliou consigo mesmo o mundo. Ah, nos deu o ministério da... Nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Nos deu um ministério da reconciliação a saber. Qual é o ministério da reconciliação? Que Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo. Como Deus fez isso? Continua o texto. Não imputando aos homens as suas transgressões. A mensagem do evangelho é pregar para as pessoas que se elas creem em Jesus, a condenação pelo pecado delas não cai na conta dela. Cai na conta de outra pessoa. A mensagem do Evangelho é dizer, em Cristo Jesus, Deus não vai imputar mais o, o pecado em você. Oh, aleluia. É mostrar para a pessoa que em Cristo Jesus, aleluia, aleluia, o currículo dela vai se tornar o currículo de Cristo. Glória a Deus. Que Cristo que Deus não está imputando no, no povo o pecado deles. É engraçado, como nós às vezes as pessoas costumam pregar aqui o evangelho, dizendo que Deus está imputando e por medo tento ganhar as pessoas é como se dissesse, se você não crer tu vai para o inferno, a mensagem é justamente o contrário, você precisa crer, porque você não precisa ir para lá se você crer, a salvação já foi providenciada aleluia, a mensagem do evangelho não é que Deus está imputando a mensagem é, Deus não está imputando aos homens os seus pecados se eles crerem em Jesus Cristo, amém Aleluia, não precisamos ganhar pessoas por medo. Porque senão o medo vai afastá-las. Aleluia, precisamos pregar a mensagem do Evangelho. E ele diz, e nos confiou a palavra da reconciliação de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Aleluia. Então eu quero finalizar praticamente, meio que do meio para o final, falando sobre 12 pontos importantes, sobre missões e sobre missionários. Amém? Eu não sei se vocês sabem, aliás, deve saber, porque nós divulgamos isso constantemente, mas a nossa igreja mensalmente ajuda, dá suporte a 12 missionários. Amém? Glória a Deus e sabe quanto mais as nossas ofertas para missões aumentarem mais a nossa ajuda também pode aumentar irmãos porque a nossa igreja ajuda obviamente deve ajudar porque faz parte da nossa obrigação como igreja eu quero te dizer pastor eu não costumo semear em missões não se você semeia enquanto nós estamos tirando oferta para missões você está semeando em missões porque cada centavo que é tirado para missões centavo por centavo cai no bolso de algum desses 12 missionários aleluia Oh glória a Deus Aleluia Eu quero ao mesmo tempo que eu vou te mostrar 12 pontos importantes sobre missões Eu quero te apresentar Dentro desses 12 pontos Os nossos 12 missionários Amém Eu disse que a palavra hoje ia ser um pouquinho diferente Mas eu quero te apresentar 12 características importantes E ao mesmo tempo apresentar os missionários Que essa igreja Quando eu digo essa igreja Não somos nós apenas os pastores Essa igreja é você Amém, aleluia. Então, ponto número um. Missionário, alguém que está imbuído de uma missão, não escolhe para onde vai. Aleluia. E aí nós temos ah, o primeiro missionário que é Alexandre, o Xande e Giovanna Caione. Sabe onde eles estão fazendo há mais de 20 anos missões no Níger? Por quê, pastor? O que, é que isso tem a ver? O missionário não escolhe aonde vai? Porque eles estão hoje no país mais pobre do mundo. Missionário de verdade, ele não escolhe aonde vai. Ele pergunta a Deus para onde ele vai. Aleluia. Aleluia. É engraçado. Nós pensamos que status é estar em lugares com muita gente. E status é obedecer a Deus, irmão. Quantos lembram que Filipe, se eu não me engano, Atos capítulo 8, né? Fala sobre Filipe. Posso estar tá fugindo um texto agora. 8 a partir do verso 24, 26, por aí. Filipe está lá, meu irmão, tocando fogo. A Bíblia diz, em várias aldeias de Jerusalém e da Judeia. Em cada aldeia onde ele chegava, imagine uma cruzada com os próprios apóstolos ali de Jesus Cristo ministrando. E Jesus disse, sai da cidade grande. A Bíblia diz, se não me engano, verso 26, se não me engano. 26, né? Sai da cidade grande, praticamente foi o que ele disse. E desce pelo caminho de Jerusalém para Gaza. Se você for olhar no mapa, é um deserto, não tem ninguém. Mas tinha uma pessoa lá que Deus queria alcançar. Aleluia. Missionário não escolhe aonde vai. Talvez se você fosse escolher, se Deus te chamou para missões transculturais, transculturais, quase línguas isso, né? Se falaram quatro vezes, você está batizado no Espírito Santo. Aleluia. Talvez você queira escolher um local específico, procura saber de Deus onde Ele quer que você vá porque missionário não escolhe onde vai, missionário ouve de Deus para onde ele deve e, e sabe, enquanto eu tive a oportunidade de conversar com esse casal, é, esse é o primeiro, um dos doze casais que, nós, que nossa igreja apoia, que nós apoiamos, eu conversei com ele, irmãos, e as histórias parecem história de filme. Você construir uma casa, construir coisas, e do nada estoura uma guerra e eles derrubam tudo. Imagina o que é isso. Aí eu... eu perdoa meu eu dei risado. Em um caso específico que ele me contou. Ele disse, então, eu contratei o segurança para poder cuidar do local. Aí eu disse, pronto, então resolveu. O segurança... Parece coisa de filme, porque nós estamos falando do, do país mais pobre do mundo. Eu disse, então você botou o segurança armado. Ele é, mas a arma que ele tinha era um facão. Eu disse, e os muçulmanos, quando vão atacar, atacam com o quê? Não, com arma. Eu disse, Ixi, Jesus Cristo. Eu disse, o homem está com facão. Vindo com gente contra a, com arma. Agora veja. Veja que o universo, irmãos, aonde ele está. Mas está porque Deus chamou ele para estar ali. Aleluia. Bênção é estar onde Deus te chamou para estar. E sabe que apesar das perseguições e dos problemas que acontecem, ele sempre comunica isso com paz e alegria no coração. Porque paz e alegria estão na perfeita vontade de Deus. Aleluia. E esse é um dos missionários que a nossa igreja mensalmente, mensalmente, da suporte. Ponto número dois. Os missionários, quando enviados, eles estão dispostos a sair do conforto da sua igreja local. Quanto sabe quem é Vana? Hoje, está há três anos e três meses na Angola, era membro aqui da nossa igreja. Há três anos e meio atrás, ela estava sentada como um de vocês e hoje é diretora da Escola Verbo da Vida, da Escola Bíblica Verbo da Vida, em Angola. Agora, perceba que eu coloquei aí quando enviado, está disposto a abandonar um conforto. Quando enviado, está disposto a sair. Aleluia. O problema é você querer sair quando Deus não te enviou. Você vai encontrar problema lá fora. Aleluia. Veja, diretora da Escola Verbo da Vida em Angola, faz parte hoje do corpo diretivo da igreja, ministra a palavra, faz trabalhos a voluntários em parcerias com projetos e ONGs locais, membro da nossa igreja. Amém? Veja que bênção ela é para o ministério hoje, cuidando da escola e cuidando de pessoas. É uma das missionárias que a nossa igreja apoia mensalmente. Amém? Quando eu digo nossa igreja, lembre. Diga, sou eu. No final da pregação nós vamos tirar uma oferta para missões e o seu dinheiro vai cair na conta deles. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Estão dispostos a fazer. Foram enviados. Merecem ter a justa cooperação da nossa parte. Vou dizer de novo. Merecem ter a justa cooperação da nossa parte. Qual é a justa cooperação que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios? Segundo, não, 1 Cada parte do corpo, ele diz, tem a sua justa cooperação. Quer que é a sua justa cooperação? Cada um fazendo a sua parte, o evangelho vai para frente. Alguém é enviado, alguém está lá, alguém daqui mantém. Amém, irmãos? Isso é chamado, na Bíblia, de justa cooperação. Três. Missionário está disposto a aprender a cultura do local. Sabe que tem gente, de vez em quando, olha, nosso alfabeto tem quantas letras? Oi? Oi? Contando com, ainda com, as, com o W, Y, né? Pois é. Imag, e, e às vezes nos pegamos errando palavras do nosso idioma. Imagina você ir para um lugar que tem três alfabetos. Não, vou dizer de novo. A gente se embola, às vezes, nos embolamos, às vezes, com um. Tem três. Eu descobri que só o abençoado do negócio de um canje tem... Existe dois mil. Eu digo que é impossível gravar um negócio desse. É só rabiscar qualquer coisa e eles vão entender mas veja irmãos, brasileiro obviamente, da igreja de Brasília verbo de Brasília, se eu não me engano mas um jovem que tem feito um trabalho extraordinário, hoje eles têm pastoreado a igreja verbo da vida em Tóquio, tem ministrado a última vez que eu entrei em contato com ele ele falou que estava indo dar aula no Reima em japonês fala a verdade um homem desse merece o nosso suporte um homem desse merece a nossa ajuda, e casou uma brasileira, mas o sobrenome dela também é uma oração em outras línguas, eu não vou tentar ler mas Gabriela Caxiwakura eu acho que é isso se você falar três vezes, está batizado ok? Aleluia então merece, irmãos, o nosso suporte ponto número 4. vocês percebem que ao mesmo tempo que eu estou procurando apresentar eu estou passando os pontos importantes para nós sabermos qual é o propósito de missões e esses missionários, o que eles têm feito número quatro ah, você sabia que o missionário para fazer missões não precisa necessariamente ir para outro país? O missionário atua também na sua comunidade. Olha, J.B. Brass, ele está aonde? Na Angola. E ele é o que? Angolano. Percebe? às vezes nós colocamos barreiras Como se fosse possível fazer esse tipo de coisa Ah, eu vou começar a fazer missões Eu vou começar a ajudar pessoas Eu vou começar a me ver igual ele ali eu Comendo as crianças Tem crianças abandonadas na cidade de Salvador Amém, irmãos Você não precisa esperar ser enviado Na verdade Se nós formos olhar o histórico E a, e a escala, a forma como isso é escalonado Geralmente, Deus escolhe para enviar Aqueles que já mostraram disposição Em fazer onde estão eu vou dizer de novo, Deus escolhe para enviar aqueles que já mostraram disposição, fazendo aonde estão. Aleluia. Diga, eu posso começar aqui? Não, eu estou falando com você mesmo, não faça de conta. como. Não, diga, eu posso começar aqui? Fiquei feliz ontem com as fotos do, da equipe de evangelismo. Ontem foi hospitais? Pronto, maravilha, coisa linda. Foto maravilhosa, cheia de gente aí na porta. É a igreja do Senhor fazendo missões. Amém? Aleluia. Ponto número 5. O missionário entende que vidas são vidas independente do tamanho. Aleluia. É impressionante, irmãos. O sucesso está não somente no local, mas. Deus, qual é a estratégia que o Senhor tem para mim? A estratégia de Marcos Freire, que é um dos missionários que a nossa igreja apoia mensalmente, é fazer trabalho com criança ah pastor, mas criança, ei, as crianças vão ser os próximos adultos, amém irmãos, é por isso que o capeta está tentando doutrinar errado, de forma errada dentro do mente das crianças, tentando passar leis do inferno, amém, para tirar a inocência das crianças, o, o satanás já entendeu que afetando as crianças, ele está afetando a próxima sociedade, amém irmãos, então vamos cuidar, olha isso. Há cinco anos fazendo esse trabalho lá, usa o talento dele, que ele é cantor, compositor, mas hoje ele, ele é presidente né, da ONG Baluarte. E tem irmãos crescidos de uma forma extraordinária. E cada oferta sua que você libera aqui na igreja, todo mês ele está recebendo uma ajuda da nossa parte. Amém. Você fica feliz de fazer parte de uma igreja que coopera com missões? Glória a Deus. Outro ponto, eu vou correr um pouquinho. Ah, precisamos quebrar o mito de que o missionário precisa ser sempre pioneiro. Às vezes nós somos chamados para fazer ou para cooperar com obras que já existem. Amém. Um dos casais maravilhosos aí é o Luiz Ivasti Machado. Eles passaram, oito, passaram por oito países, no sudeste asiático. Mas hoje estão no Brasil, no Rio Grande do Sul, auxiliando uma igreja, aconselhando casais e aconselhando missionários. Trouxeram experiências e hoje estão cuidando de pessoas, estão apacentando missionários para que eles possam ir, já com a experiência que eles já adquiriram no campo. Amém, irmãos. É um casal. Já estiveram aqui na igreja? Acredito que todos já estiveram aqui em algum momento. Todos os vão passando aqui. Até agora eu acho que todos já estiveram aqui. Amém. Glória a Deus. Então, o apóstolo Paulo enviava ministros auxiliares, Timóteo, por exemplo. Timóteo não fundou a igreja que ele pastoreou. Timóteo foi enviado pelo apóstolo Paulo para dar suporte à igreja que já existia. Amém. Então, essa é uma forma de dar suporte e de fazer missões. sétimo, O missionário precisa estar disposto e pronto, Pai, para... oh Jesus, me ajude para enfrentar fenômenos naturais. Quantos lembram, eu não lembro se é Atos 20, eu, me fugiu agora o texto, mas quanto lembro que o apóstolo Paulo enquanto estava descendo, pegou um, um estava descendo, eu não sei se foi para, retornando da terceira viagem missionária, mas ele encontrou no meio do, do mar um tufão chamado Euroaquilão. eu não lembro agora que, qual, qual capítulo é, se alguém souber de cabeça aí me fala, 27, pronto, Atos capítulo 27, aquilo não parou o propósito dele queridos, Amém Oh, aleluia Por que, pastor, por que a conexão com o pastor uh, Hernani e eu se si? eu, Vocês vão explicar porque eu estou dando risada porque eu, 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 Só de lembrar dessa experiência Amém Mas eles estão no país Número um em incidência de abalo sísmico Irmãos, eu passei quatro dias lá com eles Em quatro dias eu peguei três terremotos eu só volto agora Jesus mandando. E Deus é bom e não vai fazer isso comigo. Eu lembro que eu estava no hotel com um o Pátio. nós de chegar e tomamos café no hotel. E fomos deitar para descansar da viagem. E aí, sétimo andar do hotel, irmãos. Dez e pouca da manhã. Chegou o dia da prova. E aí, eu estava sentado junto com o Pátio. O pátio pegou no sono mais rápido do que eu. Eu estava cansado. E aí, dez da manhã, começa. Eu digo, Deus de misericórdia. Eu fechei os olhos. E aí você vê se você realmente prestou atenção na matéria do reino. Autoridade do crente. A cama sacudiu tanto que Patrícia acordou e fez. Mô, para de balançar essa cama. E eu dizendo, não sou eu não. Aí Patrícia acordou, misericórdia, misericórdia. O irmão foi olhar no Google. Eu digo, deixa eu ver onde é que eu estou. Pelo amor de Deus. Aí quando eu botei, o Google tem essa inteligência né, de completar as frases que você escreve. Aí eu coloquei, "terre". Quando eu escrevi terre, o Google completou embaixo. Terremoto no Chile. Irmãos, eu quase chamei a Nossa Senhora naquele momento. Irmão, deu um branco em tudo. Deu um branco em tudo. Eu só parei, meu celular começou a, a tocar um, um, um. Eu não sei, só está debaixo da rede lá. O, o telefone disparou um, um alarme lá, que eu nem sabia que tinha esse som no celular. E eu disse: Jesus amado, não envergonha teu servo. Eu só estava imaginando que eu estava no sétimo andar e a cama balançando. Será que o prédio estava balançando? E aí depois, quem aqui, aqui já pregou e depois da sua pregação tremeu o lugar? Só eu e Pedro? Paulo e Silas na verdade, Pedro também, né, tremeu o lugar Agora preste atenção, eu ministrando a palavra, eu preguei sobre alegria Sobre o poder da alegria Terminei, entreguei o microfone ao pastor E começou de novo a agonia irmão. O chão começou, eu achei que eu estava tonto Eu digo, rapaz, eu vou cair no manto e eu comecei a ver os chilenos gritando Temblou, temblou, temblou Eu digo, interprete essa língua, meu Aí eu entendi que temblou, era tremor E o pessoal, já eu estava também lá, né O pessoal saiu para pegar as crianças no departamento infantil A coluna da igreja era de madeira Dizendo, Jesus, bota um anjo nesse local Para segurar esse negócio O povo orando e eu procurando a saída Eu digo, vamos sair, pela amor Estou brincando nós, nós cantamos depois desse terremoto O pastor me botou para cantar E aí eu cantei foi mesmo, velho, tá na nota certa hein? Eu, Irmãos, eu acho que Pati tem esse vídeo Tinha acabado de ter o um terremoto E me botaram para cantar de fé em fé A música começa Eu não vou abandonar minha confiança em ti Irmão, aquilo foi uma lição para mim, amém Mas eles estão lá, queridos Eu fico perguntando como é que um homem desse Não merece o nosso suporte Amém Um homem que está literalmente arriscando a sua vida Mas porque tem um povo lá Então nossa igreja entendeu isso e apoia e dá suporte Deixa eu dar uma corrida Ponto número 8, o missionário ele está além de rivalidades. Quem já entendeu? Jesus pregou para a mulher samaritana e naturalmente os judeus não se davam muito bem né, com os samaritanos. Nossa igreja não pode deixar de ajudar só porque tomou um azedo da Argentina um dia desse. Eu estive em Buenos Aires, no primeiro táxi que eu peguei, o primeiro junto com o Pati, botei a mala no carro, quando eu entrei o taxista perguntou, brasileiro? Eu digo, é. Ele fez. Maradona é melhor do que Pelé, eu digo homem, me dê boa noite, pelo menos Primeiro que você está enganado E aí foi aquela conversa, aquela graça toda Mas a ideia queridos, é mostrar que essas barreiras naturais não podem nos impedir De pregar o evangelho para pessoas Pedro não deixou de pregar na casa de Cornélio Só porque os judeus poderiam pensar alguma coisa errada, porque ele estava no meio de gentios O evangelho precisa ser pregado independente das barreiras que nós levantamos Aleluia Oh, glória a Deus. Não deixe nenhuma birra com alguma pessoa. Ser o impedimento dela receber o evangelho. Você é crente, você cede. Você pede perdão. Se for para ganhar ela, quebre o seu orgulho, mas ganhe essa pessoa. O que é o nosso orgulho? Em comparação à salvação daquela pessoa. É sério mesmo que você vai deixar ela continuar achando. Que crente é um mau procedimento que talvez você tenha, teve com ela. Foi grosso ou algo do tipo. Vá lá e peça perdão. Mas não fique com essa, esse sangue na sua mão não, meu irmão. Não seja um impedimento para alguém receber o evangelho. Eu estou falando pelo Espírito com alguém aqui. Ah, mas o errado foi ele. Mas o crente é você. Jeová está falando com alguém aí. Não deixe que rivalidades te impeçam de pregar o evangelho. Nove, o missionário prega a palavra também servindo a comunidade. Jussara, que está no Camboja, serve ensinando. Sabe que você pode ser um missionário sendo um médico, sendo um professor? Onde você está, você pode ser, queridos. Um canal onde pessoas vão ouvir falar a respeito de Jesus Cristo. Está há mais ou menos dez anos lá. serve a... O trabalho principal dela lá é a prevenção do tráfico humano a escravidão também de crianças e adolescentes, e também, como eu falei, proporciona educação e saúde para pessoas que estão em situação de risco, essa mulher recebe mensalmente uma oferta da nossa igreja. Diga, sou eu que estou investindo nisso. Porque elas, eles merecem, amém? o Décimo, o missionário precisa estar pronto para ser perseguido por amor a Cristo. Nós não podemos divulgar o nome dessa pessoa, porque assim é a orientação do ministério. Porque essas imagens estão indo para a internet, amém? E o local onde ela está, cristãos, são perseguidos, amém? Mas ela recebe uma oferta sua todo mês, se você está ofertando missões, amém, irmãos? Porque nós entendemos isso aqui, missionários, eles são chamados dessa forma, né? nós colocamos, o ministério colocou o nome Acesso Criativo, quantos lembram que o apóstolo Paulo uma vez, para continuar pregando e não parar a obra, precisou descer por um sexto? e isso foi extremamente criativo? Para pessoas pra pregarem em locais como esse Onde o evangelho é proibido de ser pregado Precisa ser criativa irmão. Amém? Precisa ganhar a confiança de pessoas e, nós temos, e essa é uma das pessoas Nós não podemos divulgar o nome Nem a imagem dela Mas mensalmente a nossa igreja dá suporte Décimo primeiro É possível sim fazer missões em família Ah pastor, eu não consigo fazer Eu não posso fazer Deus não pode me enviar Porque eu, eu, eu casei, estou cheio de menino Olha aí o pastor Evius. Pastor Wilson recebe esse casal, a família Loyola recebe mensalmente uma oferta como missionários, porque saíram de Salvador do conforto onde eles estavam e estão lá em Euclides da Cunha ganhando pessoas. Amém. Mas a família inteira se deslocou, hoje são pastores e fundadores da Verbo da Vida em Euclides da Cunha, tem desenvolvido diversas atividades por meio da igreja, aconselhando, cuidando de pessoas, ganhando as pessoas daquela cidade. Amém. Também é um casal digno e eu quero até incentivar, irmãos. Pega os nomes, procura os contatos com Bia. Fica de pé, Bia. Ela é a nossa líder da Secretaria de Missões. Manda uma mensagem, queridos. Às vezes, uma mensagem que você manda para uma pessoa dessa. Já faz ela renovar o gás para aquela semana. Amém, irmãos? Aleluia. E o décimo segundo, para nós concluirmos. Sementes missionárias sempre dão colheitas missionárias. Amém? Hoje, também, a nossa igreja está mensalmente ajudando Brandon Ray, que é filho do apóstolo Darren. Veja que interessante, o apóstolo Dério foi enviado pelo Senhor ao Brasil Fundou uma igreja enorme Ganhou milhares de pessoas em Aracaju E hoje o filho dele foi enviado aos Estados Unidos como missionário Está ajudando em uma das igrejas lá Então veja, foi o que Deus fez com Jesus Deus, Deus entregou Jesus do céu para a terra Deu para entender E Jesus nos conquistou e agora nós estamos indo da terra para o céu Amém você não sabe, queridos, o tamanho da importância e do alcance da tua semente se a tua semente ajudou um missionário a se alimentar entende? e passar mais um mês aquelas pessoas que ele ganhou durante aquele mês estão na tua conta também vocês estão entendendo estão na tua conta? eu vou explicar melhor em uma linguagem mais bíblica você merece galardão por essas vidas também amém não é somente pregar, irmãos, mas é interceder, é ofertar, é fazer parte, é se envolver, é dar o seu melhor. É saber que esses doze heróis estão fazendo, estão saindo das quatro paredes e fazendo. Ah, pastor, mas Deus não me chamou para missões transculturais. Já te mostrei que é possível fazer aqui também. Mas a nossa igreja se envolve especificamente com esses 12 missionários. E agora, depois dessa palavra, nós vamos tirar uma oferta para missões. Aleluia! Eu tenho certeza que eu não preciso mais pregar sobre oferta para missionários Ou sobre a importância Essas pessoas vão receber, queridos, a tua oferta Amém Vão receber a tua contribuição O pessoal, os diáconos aí ah, Estão com os envelopes de missões Se você deseja ofertar para missões, agora ele vai te entregar esse envelope Aleluia você levanta sua mão, ele vai entregar um envelope para você E nós vamos semear Mas sabe, queridos, semeie agora Entendendo o que foi feito aqui Semeie entendendo o propósito Semeie entendendo, queridos Que a tua oferta vai, vai ajudá-los Vai dar suporte Vai dar um gás, vai dar um ânimo novo Amém Aleluia. Quem entende aqui que é participante disso? Ah, pastor, eu não vim preparado Eu não tava pensando Mas eu quero Posso te dar uma dica? Vou fugir um pouco do protocolo aqui. Se você no teu coração percebe, eu quero ajudar, mas eu não vim preparado. Levanta a tua mão também leva o envelope para casa hoje. Não é costume. Agora traga o envelope de volta que custa teu dinheiro também. Mas leve para você não esquecer. Ore ao Senhor e libere essa semana uma oferta poderosa para ver desses missionários. Amém, irmãos. Glória a Deus. Sabe, eu fico pensando. Jesus uma vez falou que qualquer pessoa, para quem nós dermos um copo de água, ele diz que haverá recompensa. Eu sei que a tua oferta vale muito mais do que um copo de água. Se um copo de água já trará recompensa, quem dirá uma oferta generosa, guiada pelo Espírito? Amém? Amém? Eu estou no verbo da vida, Salvador mesmo? Glória a Deus. Eu sei que a ministração fugiu um pouco da caixa hoje, mas o Senhor me pediu para trazer essa exortação, a respeito de lembrar, não somente que a nossa igreja investe, mas investe daquilo que nós investimos. Amém? Diga, eu faço parte disso. Não diga com mais força, diga, eu faço parte disso. Amém? Nós temos maquineta também para oferta e missões. Pronto, você também pode semear por meio do cartão. Amém? Tem a maquineta aí, levanta, mas não sai hoje sem investir algo na vida desses homens e dessas mulheres. Amém? Não esquece que no dia 15... Nós teremos né, o verbo da vida de missões, tá bom? Mas foi essa palavra que o Senhor colocou no nosso coração hoje. Carlos?